0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Anlass für die heutige Sitzung des Deutschen Bundestags, die ziemlich sicher die letzte dieser Legislaturperiode sein wird, Anlass ist eigentlich die Aufbauhilfe nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Um die geht es aber erst ab. 12.20 Uhr, wenn der Zeitplan eingehalten wird. Vorher von 9 bis 12 sind drei Stunden vorgesehen für die vereinbarte Debatte zur Situation in Deutschland. Exakt so steht es in der Tagesordnung des Bundestags für heute. Und wir haben jetzt ungefähr sechs Minuten vorgesehen für eine Debatte oder zumindest ein Gespräch mit dem Leiter unseres Hauptstadtstudios, Stefan Dietchen. Schönen guten Morgen. Morgen Herr Kassel. Ich möchte jetzt mal etwas tun, was, und das wissen wir beide, man als Journalist, eigentlich tunlichst lassen sollte. Ich möchte meinen politischen Vorurteilen völlig freien Lauf lassen. Wir reden darüber, was ich erwarte von den Äußerungen der einzelnen Parteien heute. Und Sie können dann versuchen, dem zu widersprechen. Ich glaube, Sie werden auch manchmal zustimmen. Wir probieren das mal aus. Fangen wir an mit der Partei, die es mir zumindest persönlich, was das jetzt angeht, am einfachsten macht. Die FDP. Wird die heute wieder mehr Freiheit fordern und weniger
1: steuern? Ja, das ist der Grundthema der FDP. Was Steuern angeht, wird sie nicht allein sein. Das ist ja auch ein Thema der CDU. Auch die Unionsparteien haben sich darauf festgelegt, keine Steuererhöhungen. Das ist deren gemeinsames Motiv im Wahlkampf. Und die FDP wird natürlich nochmal auch unter dem Freiheitsaspekt sicherlich die Corona-Politik der Bundesregierung anschauen. Sie wird sich nochmal profilieren als die Partei, die, das würde ich jetzt sagen, mit einem sehr sachlichen Kurs immer wieder mit rechtsstaatlich-freiheitlichen Argumenten Opposition im Bundestag vorgelebt hat, anders nochmal als die AfD das gemacht hat, nicht in dieser grundsätzlichen Art und Weise, nicht in der polemischen Art und Weise, wie wir das von der AfD kennen. Und nach dem, was wir in den Umfragen sehen, wird die FDP dafür belohnt werden. Aber dann kommt ein Vertreter oder
0: eine Vertreterin der Partei Die Linke und der, er oder sie, wird dann vermutlich sagen, nein, wir brauchen höhere Steuern für Reiche und mehr Sozialgesetzgebung.
1: Genau, die Linken sind eine Partei der Umverteilung und äh, das Thema der sozialen Gerechtigkeit ist für die Linkspartei in der ganz klassischen Weise nach wie vor das linke Thema, das alle anderen dominiert. Und das werden die natürlich auch in diesem Wahlkampf nochmal herausheben. Wir werden, Sie haben ja gesagt, wie lang diese Debatte ist. Da werden wir natürlich die ganze Vielfalt von Themen und Argumenten erleben. Und was die Linke dann angeht, auch sicherlich, das ist ja immer ganz interessant bei einer langen Debatte, auch die unterschiedlichen Flügel und Richtungen, die wir da innerhalb dieser Partei erleben. Also das ist ja eine Partei, die nach wie vor auch in ihrer Bundestagsfraktion von sehr unterschiedlichen Gruppierungen geprägt ist, die sich zum Teil heftig bekämpft haben und in so einer Debatte blitzt das dann immer wieder auch auf. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, das muss nicht
0: unmittelbar sein, aber nach einer Vertreterin der Linken jemand von der Union spricht, dann wird doch wahrscheinlich sofort der Vorwurf kommen, ja die Linken wollen mehr Geld ausgeben, als sie haben und erklären uns nicht, wo sie es haben, herholen wollen und die Linken sind nicht regierungsfähig, weil sie sich nicht zu einer Mitgliedschaft in der NATO bekennen.
1: Ja klar, aber aus Sicht der Union richtet sich das natürlich die, nicht gegen die Linken. Die Linken sind nicht der entscheidende Gegner für die oder sind faktisch gar kein Gegner für die Union. Da gibt es kaum Überschneidungen in der Wählerschaft, sondern das ist das Argument aus der Union, das ich jetzt gerade in der Schlussphase des Wahlkampfes gegen die SPD richtet und das ist der Vorwurf. Die SPD steht nach wie vor für die Option, auch ein Bündnis mit Grünen und Linken zu schließen. Das ist die Flanke, die der Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach wie vor offen lässt, indem er ein solches Bündnis nicht ausschließt. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder gehört, wie Olaf Scholz Bedingungen formuliert, etwa ein Bekenntnis zur NATO, das wir von den Linken so nicht bekommen werden. Da kann man zwei und zwei zusammenzählen und kann sagen, also da kann eigentlich keine Koalition herauskommen. Aber er schließt sie eben nicht aus und äh, das wird sozusagen eine tja, äh, wie man es will, eine Wunde sein, eine offene Flanke der SPD, die die Union immer wieder ausnutzen wird.
0: Sie haben so. gerade gesagt, Herr Dietjen, dass es bei den Linken spannend wird, ob die mit einer Zunge sprechen heute im Bundestag. Wie ist das bei der Union? Ich meine, die besteht ja aus zwei Parteien, die beide ziemlich beunruhigt sind wegen der aktuellen Umfrageergebnisse. Es ist nun keine Wahlkampfveranstaltung heute Vormittag, aber wir sind mitten
1: im Wahlkampf. Was erwarten Sie? Werden CSU und CDU ungefähr das Gleiche sagen heute? Das wird ja sehr stark dadurch geprägt sein, dass wir auch nochmal eine Rede der Kanzlerin hören werden und ich werde darauf hören, wie weit die Union jetzt etwas macht, was sie eigentlich immer vermieden hat im Wahlkampf, nämlich sich doch mit einem gewissen Stolz zu äußern über diese vergangenen 16 Jahre, über die Kanzlerschaft von Angela Merkel, denn sie hat ja eines gesehen. Da ist sozusagen in dem Vertrauen, das Angela Merkel gerade in der Schlussphase ihrer Amtszeit im letzten Jahr nochmal zugewachsen ist, das in Umfragen messbar ist, geworden ist, da ist ein politisches Kapital entstanden. Und die Union war immer gespalten im Umgang damit. Will sie nun einen Neuaufbruch, eine Neuorientierung ihrer Politik und auch ihrer parteipolitischen Programmatik nach dem Ende der Ära Merkel? Und sie muss jetzt eigentlich mit Erstaunen gesehen haben, wie Olaf Scholz, dieses politische Kapital, das Angela Merkel hinterlässt, für sich und die SPD monetarisiert. Eigentlich müsste die Union jetzt dagegen setzen und sagen, na ja, also die eigentlichen, diejenigen, die wirklich mit Recht die Raute zeigen können sozusagen, das sind eigentlich nur wir. Aber
0: das haben Sie ja zu Recht erwähnt. Es ist auch noch mal eine Abschiedsveranstaltung von Angela Merkel. Wir haben da schon einiges erlebt. Aber es ist halt die letzte wirkliche Sitzung dieser Legislaturperiode. Wird sich auch heute aber wieder die AfD als die Einzige zeigen, die offen sagt, ne, diese 16 Jahre waren nur Murks. Wir brauchen Normalität und dafür stehen nur wir?
1: Wenn Angela Merkel die Vorlage dafür gibt, und das hat sie in ihren letzten Reden, zum Beispiel auch auf dem Wahlkampfauftrag der CDU hier in Berlin, beim gemeinsamen Auftritt mit Armin Laschet und Markus Söder vor einiger Zeit getan, und solche Auftritte zu nutzen, um noch mal auf ihre eigene Amtszeit zurückzublicken, um Bilanz zu ziehen, dann ist das die Vorlage, die wird die AfD nutzen. Das ist immer die konsequente Anti-Merkel-Partei gewesen. Und äh, da werden wir nochmal die ganze Aggression sicherlich auch hören, zu der diese Partei auch auf der Bühne des Bundestages in der Lage ist.
0: Zwei haben wir noch. Wir müssen ja fair sein, Herr Dädchen. Die Grünen zum Beispiel. Das ist einfach. Die werden auch heute wieder über Klimaschutz reden, oder?
1: Ja, die werden über Klimaschutz reden, das ist ganz klar und die sehen, dass sie im Moment auch in den Umfragen bei Weitem nicht mehr so ziehen, nicht mehr in der Nähe des Zieles sind, dass sie sich mal vorgenommen haben. Also da wird Annalena Baerbock auftreten und die muss jetzt, ähnlich wie Armin Lasche, der heute auch auftritt, darauf setzen, dass sie verloren gegangenes Kapital in diesem Wahlkampf in der Schlussphase nochmal aufbaut, dass sie ähm, eigene Wählerinnen und Wähler motiviert nochmal, die auch gezweifelt haben an ihrer Spitzenkandidatin und zeigt, ich bin doch eine starke Rednerin. Ich bin eine kompetente Rednerin. Das kann sie, das hat sie auch in den letzten, in dem letzten, in dem ersten Fernsehtriel gezeigt. Das wird sie auch am Wochenende dann nochmal beim Fernsehtriel der äh, öffentlich-rechtlichen Sender tun, dass er dann auch nochmal eine ganz entscheidende Wegmarke in diesem Wahlkampf sein wird.
0: So, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Bin mir nicht sicher, ob es allen, die uns zuhören, aufgefallen ist, aber wir haben noch nicht über die SPD geredet. Da hätte man vor ein paar Wochen vielleicht noch gesagt, naja, müssen wir auch gar nicht mehr. Aber das ist ja nun bei aktuellen Wahlkampfumfragen fast in allen bei allen Umfrageinstituten die Nummer eins. so kurz vor der Wahl was werden die dir heute sagen, werden
1: die sich zurücklehnen oder werden die nochmal besonders direkt auftreten na, Das ist die Partei, die am meisten Manövrierraum sozusagen in ihrer jetzigen komfortablen Situation hat, als Spitzenreiterin in allen Umfragen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Das sind diejenigen, die am wenigsten Druck haben. Die wissen eigentlich, wir können diesen Wahlkampf so weitermachen. Und das heißt vor allen Dingen Geschlossenheit hinter dem Spitzenkandidaten Olaf Scholz zu beweisen, das ist das, womit uns diese Partei ja am meisten überrascht hat. Das, was, und ich sage es ganz bewusst, wir, ich schließe mich da ein, was wir journalistischen Beobachter am wenigsten erwartet hätten, dass es der Partei gelingt, sich so geschlossen hinter einem Spitzenkandidaten zu versammeln, hinter diesem Olaf Scholz zu versammeln, ähm, dem sie in der Wahl um den Parteivorsitz noch eine schmerzliche Niederlage erteilt hat, indem sie das Vorsitzenden-Duo bevorzugt hat, das eigentlich für alles steht, wofür Olaf Scholz nicht steht, für eine Abkehr von seinem Kurs. Diese Spaltung hat die SPD zumindest im Wahlkampf bisher nicht erkennen lassen. Sie steht hinter Scholz und das wird sie in dieser Bundestagsdebatte heute auch nochmal zeigen.
0: Mir geht gerade durch den Kopf, wie lange unser Gespräch jetzt dauern würde, wenn wir über etwas Ähnliches in Italien oder gar in den Niederlanden redeten. Dann hätten wir jetzt gerade ein Drittel geschafft. So sind wir durch mit den Parteien. Stefan Detjen war das äh, aus unserem Hauptstadtstudio über die heutige ja, man kann das so nennen, offiziell heißt es anders, Generaldebatte drei Stunden lang im Bundestag, bevor es dann ab Mittag nach einer kurzen Mittagspause um die Hilfen nach, den Flut, nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geht. Herr Detjen, ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen aufmerksames Zuhören jetzt gleich. Danke, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Claire Rosenkranz mit Frankenstein, 7 Uhr und gleich 22 Minuten, Deutschland von Kultur am Dienstagmorgen. Vor ein paar Stunden ist äh, der dritte Streik der Lokführergewerkschaft äh, GDL zu Ende gegangen. Und es wurde zusammen mit diesem Streik ja im Wesentlichen darüber diskutiert, ob das ein Machtkampf zweier Gewerkschaften ist oder sogar ein Streit einfach zwischen zwei Männern in zwei Lagern. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Es gibt da schon noch so ein paar andere Aspekte, über die man hätte reden können. Zum Beispiel einerseits, äh, ob nicht der leider in Deutschland aus vielen Gründen ohnehin nicht so attraktive Bahnverkehr dadurch noch unattraktiver wird. Und ob man nicht über die Lage der Mitarbeitenden da wirklich reden sollte. Und ob das nicht vor allen Dingen auch ein Thema für die Klimaschutzbewegung sein könnte, die sich dazu ja kaum geäußert hat. Das könnte und müsste es, meint dazu der Journalist Roland Tschechner in seinem politischen Feuilleton.
2: Wer hierzulande streikt, hat es nicht leicht. Davon können die Lokführer mal wieder ein Lied singen. Knapp eine Woche haben sie die Arbeit für höhere Löhne und bessere Absicherung im Alter niedergelegt. Und wieder mussten sie sich vorwerfen lassen, sie hätten nur ihre eigenen Interessen im Blick. Vorwürfe würden laut, der Streik sei angesichts der Corona-Pandemie und Flutkatastrophe völlig verantwortungslos und sowieso würden sich die Lokführer in einem betriebsinternen Machtkampf vor dem Kern der Gewerkschaft GDL spannen lassen. Verständnis oder gar Solidarität erfahren die Bahner in diesen Tagen indes wenig. Bis auf einzelne Ausnahmen bleiben selbst die auffällig leise, die sonst lautstark auf die Straße gehen. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung. Stattdessen haben die das Wort, die sich lauthals darüber beschweren, weil ihre Bequemlichkeit eingeschränkt ist. Dabei hätten die Beschäftigten der Bahn die lautstarke Unterstützung der jungen Bewegung mehr als verdient. Denn sie stehen beispielhaft für die Jobs einer klimaneutralen Zukunft, in der die Eisenbahn wohl auch auf absehbare Zeit das umweltfreundlichste Verkehrsmittel für längere Strecken sein wird. Noch im vergangenen Jahr verkündeten die Gewerkschaft Verdi und Fridays for Future, dass sie eine Allianz für bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr und für den Klimaschutz gebildet haben. Doch nun bleibt eine flächendeckende Solidarität der Aktivistinnen mit den streikenden Lokführern aus. Das liegt nicht zuletzt an einem blinden Fleck in der Klimadebatte, der aber einen wichtigen Teil des Lebens der Mehrheit der Bevölkerung ausmacht. Denn, so viel die Klimabewegung über CO2-Mengen und Erwärmungsgrenzen zu sagen hat, so wenig Vorstellung scheint sie zu haben, wie künftig das Arbeitsleben in einer klimafreundlichen Wirtschaft organisiert und gerecht gestaltet werden soll. Und so fallen beim Blick auf die Forderungen des anstehenden Klimastreiks schnell die Millionen ArbeitnehmerInnen unter den Tisch, die es auch in einer nachhaltig ausgerichteten Wirtschaft geben wird. Egal ob Lok- oder Kranführer, die Beschäftigten an den Supermarktkassen, auf dem Bau- oder im Pflegebereich, die HandwerkerInnen oder klassischen Industriearbeiter, sie alle werden, auch CO2-neutral, maßgeblich unseren gesellschaftlichen Reichtum produzieren. Allein Absicht hinter dem Schweigen der Klimaaktivistinnen zu vermuten, würde indes zu kurz greifen. Vielmehr spiegelt sich darin die soziale Zusammensetzung der Bewegung wider. Laut einer Befragung des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung aus dem Jahr 2019 sagte die Mehrheit der befragten Fridays-for-Future-Demonstrierenden, sie käme aus der Mittelschicht. Ungefähr die Hälfte gab an, mindestens ein Elternteil habe einen akademischen Abschluss. 55% der Demonstranten besuchten ein Gymnasium und nur 6% eine Real- oder Hauptschule. Wessen Perspektive ein White-Color-Job ist, hat nicht unbedingt den Blick derjenigen, die im Blaumann oder Kittel stecken und somit leicht übersehen werden. Doch gerade sie sind es, die durch die anstehenden gesellschaftlichen Veränderungen viel verlieren können. Etwa, wenn die Kosten des Klimaschutzes auf sie abgewälzt werden und ihnen möglicherweise die berufliche Zukunft genommen wird. Doch sie können auch viel gewinnen. Beispielsweise, wenn es nicht nur darum ginge, wie klimagerecht die neuen und alten Jobs sein werden, sondern auch, ob die Bezahlung stimmt und zu mehr reicht, als gerade so über die Runden zu kommen. Dass es zudem um die Anerkennung der geleisteten Arbeit geht, wird auch immer wieder von den streikenden Lokführern betont. Und sie weisen auch auf etwas anderes Wichtiges hin. Geld ist genug da.